0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Wer hat Angst vor Brauner? Günther Schweiger beleuchtet in seiner neuesten Doku die Geschichte der Stadt mit ihrer Last und die Menschen, die damit umgehen müssen. Warum wurde in Österreich noch nie ein Film über Hitlers Geburtsort und Haus gedreht? Diese Frage stellte sich der Regisseur Günter Schweiger, als er 2018 mit der Arbeit an diesem Film begann. Kurz zuvor war das Haus von der Republik Österreich enteignet worden. Fünf Jahre lang begleitet der Regisseur die spannenden Entwicklungen rund um die Nachnutzung von Hitlers Geburtshaus mit einem ganz persönlichen Blick. Vom Hinterfragen des Klischees der braunen Stadt bis hin zu überraschenden und empörenden Entdeckungen führt ihn schließlich sein Weg bis in die eigene Familiengeschichte. Am 23. August 2023 hat die Premiere im Rahmen des Festivals der neue Heimatfilm im Kino Freistadt, veranstaltet von der Lokalbühne Freistadt, stattgefunden. Der Regisseur und die Produzentin von Wer hat Angst vor Braunau, Julia Mitterlehner, waren ein paar Stunden zuvor zu Gast im Studio und haben noch mehr Einblicke in die Thematik gegeben herzlichen Dank, dass ihr beide zu mir ins Studio kommt und da war gleich meine erste Frage zum Film Wer hat Angst vor Braunau? Ist es Zufall, dass das eine Weltpremiere wird oder dass zum ersten Mal eine Doku über das Hitlerhaus ähm, gedreht wird und über die Herkunft von Adolf Hitler?
2: Zufall ist es nicht, aber, man, Zufall ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es war auf jeden Fall nicht unsere Intention, weil der Ursprung des Projekts war, dass die Julia mich äh, angerufen hat.
3: Genau, und dem Günther gesagt habe, dass ich die Information habe und dass es so ausschaut, als würde die Lebenshilfe das Hitlerhaus wieder beziehen, nachdem es ausgezogen ist, weil es nicht barrierefrei ist. Das heißt, dass das Innenministerium das Haus der Lebenshilfe übergeben wird in Braunau. Und das habe ich dem Günther erzählt und das heißt, Hast du spannend gefunden. Ja,
2: bei mir war das sofort der Initialzünder für eine Idee. Wow, in Österreich, ich bin ja 25 Jahre vorher von Österreich weggegangen, in Österreich ist endlich mal von der Regierung aus eine gute Idee, eine mutige Idee für Geschichtsaufarbeitung. Man verwandelt es. Geburtshaus von Adolf Hitler, jetzt in der Öffentlichkeit, weil vorher hat das ja einfach nur die Stadt Brauner mit der Lebenshilfe gemacht, die waren ja lange drinnen, aber jetzt ist richtiger öffentlicher weltweiter Akt, es kommt eine Sozialeinrichtung da hinein, das ist mir unglaublich gut vorgekommen und spannend und ich habe das gleich der Julia vorgeschlagen, wir könnten das als erstes gemeinsames Projekt machen. Ja, und erst dann sind wir drauf gekommen bei den Recherchen, es hat noch nie einen Film über das Haus gegeben, was ja unglaublich ist, es ist immerhin das Geburtshaus von Adolf Hitler.
1: Mhm. Und es gibt ja ganz viele ja, Dokumentationen über den also über das Dritte Reich, über den Zweiten Weltkrieg allgemein und dieser kleine ähm, Aspekt ist total untergegangen.
2: Wir haben viel darüber geredet, wahrscheinlich auch intentioniert, weil äh, warum ist in Österreich, weil das ein anderes Land was über das Geburtshaus, den Geburtsort macht, es vielleicht nicht so automatisch, aber in Österreich, äh, es ist ja immerhin, das kommt ja auch im Film, äh, mit Mozart äh, der berühmteste und bekannteste Österreicher, leider, aber es ist halt so, aber es wollte sich halt niemand mit dem auseinandersetzen, es ist halt, tut halt weh zu denken, dass dein Großvater oder dein Urgroßvater oder Kurgroßmutter genauso in derselben Kultur aufgewachsen ist wie Adolf Hitler, also es ist halt sehr ähnlich und wir haben denselben Ursprung und vielleicht ist deshalb auch von oben nie eine Intention gewesen, ein Projekt zu unterstützen. Weil wir haben dann gehört, es hat Versuche gegeben, die sind aber alle daran gescheitert, dass das niemand unterstützen wollte. Und wir haben es dann dank, vor allem auch dem unglaublichen Einsatz von der Julia durchgeboxt, die Finanzierung zu kriegen.
3: Mhm. Genau, die Finanzierung war ja sehr schwer aufzustellen. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert und es gab es eben schon Versuche von anderen Filmemachern. Es hat nicht funktioniert. Ähm, bei uns hat es zum Glück funktioniert, aber mit einem sehr, sehr großen Kampf, mhm. sage ich mal. Mhm. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Günther, du hast ja schon mal mit äh, dem Thema auseinandersetzt. Du hast ja schon mal ähm, bereits einen Film äh, über einen ehemaligen SS-Offizier gedreht gehabt. Da würde mich interessieren, äh, warum oder wieso beschäftigst du die... Generell mit der Zeit des Nationalsozialismus. Also es hat ja schon vor dem Film hat es ja schon eine Tendenz dazu gegeben.
2: Mhm. Die Frage habe ich mir am Anfang dieses Projekts wieder gestellt. Warum lässt mich das Thema nicht los? Es ist, glaube ich, eine innere Notwendigkeit, Dinge nochmal hinzuschauen bei, bei Dingen, die die hat mich halt nicht loslassen. Im Film ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, meine eigene Familie. Meine Eltern waren Kinder im Nationalsozialismus, waren in der Hitlerjugend im Bund Deutscher Mädchen, also in diesen NS-Jugend- und Kinderorganisationen. Das hat sie geprägt und auf eine gewisse Art und Weise hat der Schatten dieser Zeit auch uns geprägt. Und da war viel Nicht-Aufgearbeitetes in uns. Das betrifft meine Familie und, glaube den Großteil der österreichischen Familien. Nach dem Hafenhaus Paradies, nach dem Film, wo ich da 13 Monate mit einem ehemaligen SS-Offizier geteilt habe, kann man fast sagen, also mit ihm einfach diesen Film gemacht habe, der sehr intensiv und herausfordernd war, habe man gedacht, jetzt ist das Thema für mich abgelegt, ich will einfach das Thema nicht mehr behandeln. Und habe aber gemerkt jetzt, dass da noch viel, viel Wichtiges ist, das ich brauche, um einen inneren Frieden und einen inneren, sagen wir fast einen Heilungsprozess da, dieser Vergangenheit und meinem Ursprung äh, aufzuarbeiten. Und mhm. die Julia hat mit da total äh, die, die Produzentin ist aber äh, viel jünger, und das war so gut im Zusammenarbeiten, weil ihr es ähnlich gegangen ist, dass dieses Thema wichtig ist für sie, obwohl sie viel jünger ist. Und das hat mir dann wieder den Mut gegeben, ja, es ist notwendig, es gibt noch viel zu erzählen, und zwar auf andere Art und Weise.
3: Also da war uns eigentlich sehr wichtig, dass der Film auch anders ist, generationsübergreifend über Geschichte zu reden. Und das ist uns ganz besonders wichtig. Und ich glaube, da sind viele, ähm, viele Szenen im Film, die sowohl ältere Generationen wie auch Jugendliche ansprechen. Mhm. Das war sehr wichtig. Das ist
1: richtig, da gibt es eben eine Szene mit einer jungen Braunauerin, die eben sagt, ja, sie kommt zwar aus Braunauer, hat eine dementsprechend eine schlechte Nachricht, aber... Was kann sie dafür, was da passiert ist? Mhm. Du hast jetzt, Julia, gerade vorher erwähnt, äh, es hat schon mehrere Versuche gegeben, über den Geburtsort einen Film zu drehen von anderen Filmteams und eigentlich ist es mehr oder weniger gelungen. Was sind äh, eure Eindrücke von Braunau, von den Braunauerinnen, mit denen ihr Kontakt gehabt habt? Wie, wie seid ihr da
3: reingegangen, sozusagen? Also, in Braunau hatten wir am Anfang das Gefühl, dass sie Kamera und Mikro nicht unbedingt wollen, weil es halt sehr häufig so ist, dass sie sehr klischeehaft auch in kurzen oberflächlichen Interviews dargestellt werden. Aber nachdem sie dann gemerkt haben, dass wir wirklich in Brauner eintauchen wollen und die Brauner, Braunerinnen wirklich kennenlernen wollen haben sie sich immer mehr geöffnet und auch gemerkt, dass das profunde Recherchen sind und, ähm, ja, und eine ehrliche Darstellung sein soll und nachdem wir jahrelang immer wieder gedreht haben und zwar so sehr sehr viel und sehr lange äh, war das Vertrauen auch groß. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Das ist ja so, wenn man Dokumentarfilm macht mit so über einem ganz bestimmten Ort, wo man viel ist, sind meistens die Menschen und besonders in Braunau, weil dort wirklich viel Presse hinkommt, wie die Julia gesagt hat. Also manchmal hat nur einen Vormittag, kann man klare Idee, wie es ist. Hitlerhaus abfotografieren, zwei drei kleine Interviews machen und wieder weg. Und es hat halt im Laufe der Jahre dieses Klischee der braunen Stadt, das ja auch in Österreich total äh, verbreitet ist und dem ich selbst unterworfen war, was ja, ich auch im Film erzähle, unterstützt. Und wenige haben sich wirklich mit den Menschen auseinandergesetzt und haben ihnen wirklich zugehört und sich die Stadt genauer angeschaut, ob es diese braune Stadt, für die die Brauner immer stigmatisiert werden, ob es die überhaupt gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Film, dass es nämlich dieses Stigma zwar gibt, aber der Inhalt des Stigmas konstruiert ist und zwar von außen konstruiert ist, weil es bequem ist, einen Ort in Österreich zu haben, wo man hinschauen kann, wo man seine eigene, nicht aufgearbeitete Geschichte, sein schlechtes Gewissen äh, hinprojiziert. Die sind die, das sind die Rechten, das sind die Nazis, das ist äh, der, der, das, das, das Nazinest und alle anderen haben mehr oder weniger diesen Ballast abgelegt. Und äh, darum heißt der Film auch, wer Angst vor Braunerwein weil diese, diese Angst vor Braun konstruierte Angst ist mhm. und eine ganz andere Angst versteckt.
1: Mhm. Ähm, soweit ich die Thematik interpretiere, geht es euch auch recht viel in dem Film um die eigene Aufarbeitung der Täter- und äh, Mitläuferinnenkultur in Österreich. Also es ist nicht unbedingt um die äh, Gedenken an die Opfer, sondern einfach um das, dass wir heute... Halt oder halt die meisten ÖsterreicherInnen ähm, von Täter und MitläuferInnen halt abstammen. Meiner Meinung nach habt ihr mit dem Film einen, recht einen, äh, einen Teil dazu beigetragen. Ähm, wie sollte es eurer Meinung nach weitergehen? Also Wie soll eine Aufarbeitung dieser Art stattfinden in der österreichischen Bevölkerung?
2: Also ich glaube, das Erste ist genau das, was du jetzt gesagt hast, ist, äh, dass man zuerst mal erkennt, wie diese Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung in der nahen und mittleren Vergangenheit passiert ist. Wir wissen mittlerweile alle, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Österreich, und zwar vor allem nachdem die Alliierten das Land verlassen haben und Österreich wieder unabhängiges Land war, dass da die Entscheidungsträger entschieden haben, sich ein Österreich zu erfinden, das es nie gegeben hat, nämlich zuerst einmal das Opfer Österreich. Wir waren Opfer der Nationalsozialisten und nur eine kleine Gruppe hat mehr oder weniger das Böse ins Land getragen. Alle anderen waren gut. Und das hat man dann auch mit, mit Heimat- und Sissi-Filmen begleitet und die Leute in, erneut statt in, sie mit der Wahrheit, die sie ja gerade erlebt haben, zu konfrontieren, hat man sie mit der nächsten, äh, ja, man muss eigentlich sagen, Lüge äh, betört und, 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 und beziert und, und ihnen das Gefühl gegeben, es war eigentlich eh nicht so schlimm, also denkt einfach nicht daran. Früher war es wunderbar, zur Zeit der KMK-Zeit. Und diese, diese, diese Gesellschaftslüge hat sich bis in die 90er getragen, wo es dann nicht mehr ging mit Waldheim-Affäre und so weiter und der Druck von außen. Und dann ist endlich das passiert, dass man die Opfer zuerst einmal die Verbrechen anerkannt hat, dass man anerkannt hat, dass es in Österreich sehr wohl einen enormen Beitrag gegeben hat zu diesem NS, zum, zum Aufrechterhalten dieses NS-Regimes und auch eine Mitschuld und Verantwortung für die Verbrechen gegeben hat. Und man hat begonnen, gezwungenerweise, muss man leider sagen, auch die Opfer anzuerkennen, sie zu entschädigen, äh, äh, unterschiedlichste Projekte äh, für die Anerkennung von, äh, von, von, die, von Opferfamilien und, und ihren Enteignungen und was also, also einfach die ganze, Repräsat, äh, die ganze äh. Wiedergutmachung halt vorangetrieben hat. Was man aber vergessen hat, und darum ist Brauner so ein Symbol dafür, weil er ja Hitlers Geburtshaus uns daran erinnert, dass Hitler Österreicher war, und das ist das, was weh tut, das erinnert uns an unsere eigenen Familien und da müsste der erste Schritt sein, dass wir uns auf unsere Täterinnengeschichte äh, mal besinnen, im Sinne von, und da geht es jetzt nicht um Mengele und äh, Goebbels und diese großen nazi prominenz sondern da geht es um den Alltag eines Landes, in der der Großteil, wie du es auch vorher gesagt hast, Nachkommen von NS-Sympathisanten, Mitläuferinnen oder aktiven Nazis und im schlimmsten Fall von Täterinnen abstammen. Diese Realität, die in unseren Familien steckt und die natürlich sich in die, in die Gegenwart hineinträgt. Diese Spuren der Vergangenheit, darum heißt der Film auch, wer Angst vor Braunau ein Haus und die Vergangenheit in uns, diese Spuren dieser Vergangenheit sind natürlich noch präsent und mit denen müsste man sich auseinandersetzen. Und man müsste beginnen zu lernen, die eigene Familiengeschichte, die man herumträgt mit einem großen, meistens mit einem großen, Loch dazwischen, es gibt die Vergangenheit und dann gibt es diese Nazi-Zeit, da weiß man meistens kaum etwas, da wird fast nicht darüber geredet, oder nur Bruchstückhaft und, 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 und fragmentarisch, und dann gibt es die Zeit danach. Und diese 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 Leere oder dieses schwarze Loch, das natürlich kein wirkliches schwarzes Loch ist, sondern das Ergebnis des Schweigens. Das müsste man betrachten und mit dem müsste man sich auseinandersetzen. Mit dem muss man dann, das muss man in der Gegenwart machen. Ich glaube, da könnte man viel, viel tun, vor allem auch für jüngere Leute. Wir sollten, statt immer nur nachzubeten, was die Institutionen mit guter Intention von sich geben, nämlich wir distanzieren uns von den Verbrechen der Nazis, wir arbeiten für eine Wiedergutmachung der Opfer und ihrer Familien, das ist ganz wichtig, aber es braucht auch... Äh das Instrumentarium, um in der eigenen Familie sprechen zu lernen. Das sollte man in der Schule zum Beispiel lernen. Wie kann ich mit meinen Eltern oder Großeltern oder wie kann ich mit meinen Kindern über diese Themen reden? Welche Fragen soll ich stellen? Wie hört man zu? Das wäre ein sehr heilsamer und wichtiger Prozess.
1: Mhm. Also sollte sich dann sozusagen sollte sich das Publikum, die den Film eben sehen, sich auch daran ein Beispiel nehmen. Da du ja auch eine, Art, eine essayistische Herangehensweise gehabt hast, ist das auch die Intention dahinter?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ich wollte mich auf keinen Fall, ich wollte nicht mit dem Zeigefinger darstellen. So, so wird es gemacht und, und das müsst ihr tun. Sondern ich wollte, wenn ich mich da auch mit der Aufarbeitung in der eigenen Geschichte beschäftige, dann muss ich der Erste sein, der damit beginnt. Und darum ist das im Film drinnen und äh, ganz äh, ganz essentiell. Und das soll vielleicht auch ja, die Leute dazu einladen, dass, dass dieser Prozess, so Aufarbeitungsprozess, zwar nicht leicht ist, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall heilend. Ich mhm. habe ja schon in Spanien so etwas dargestellt in einem, in einem Dokumentarfilm, wo ein das war jetzt ein extremeres Beispiel, wo ein Massengraf von Franco-Opfern geöffnet worden ist in einem Dorf und wo alle gesagt haben, vor allem die, die aus den Täterfamilien kamen, wenn das geöffnet wird, kommt der Bürgerkrieg wieder. In Wirklichkeit war diese Öffnung eine Befreiung für viele und äh, wie, wie man dann auch gesagt hat, dieses öffnen ist nicht Öffnen von alten Wunden, sondern es ist das, das Heilen von alten Wunden und das ist, glaube ich, in Österreich auch notwendig.
1: Der Aufhänger mehr oder weniger auch für den Film war, dass die Lebenshilfe ähm, in das Geburtshaus von Adolf Hitler eben eingezogen ist und ein paar Jahre auch drinnen war und dann wegen ähm, Schwierigkeiten von der Hausbesitzerin auch wieder ausgezogen ist, mehr oder weniger. Da würde mich interessieren eben, Julia, ähm, wie hast du das wahrgenommen, beziehungsweise ist das überhaupt dann, ähm, weil dann wirklich diese jahrzehntelange Debatte war ähm, mit Polizeistationen, Sozialeinrichtungen, was soll in das, ha das Haus rein, wie soll die Nachnutzung ausschauen? Will das überhaupt eine Sozialeinrichtung sich da hineinsetzen?
3: Also die Lebenshilfe war ja sehr lange drinnen, die waren ja ähm, und zwar bis 2011 und mhm. ist ja ausgezogen, weil das Haus nicht mehr barrierefrei war. Diese Umbauarbeiten wurden nicht gemacht von der Besitzerin und so ist ja zur Enteignung gekommen. Die Lebenshilfe hätte damals schon wieder in das Haus gewollt. Mhm. Das war ja auch wirklich schon fix und es war damals auch sowohl für die Lebenshilfe Oberösterreich wie auch für die Lebenshilfe direkt in Braunau. Es gab schon ein Konzept, es, war, es gab alles, was, was sie machen wollten. Also es war ganz klar. Auf der einen Seite ähm, äh, hätten sie auch äh, Kunstwerke ausstellen wollen von Menschen mit Beeinträchtigungen, die mehr oder weniger die ganze Welt sehen kann dort das wäre eben ein spannender Aspekt der Umpolung dieses Ortes gewesen. Dass das dann nicht dazu gekommen ist, ist ja, wie es auch im Film beschrieben ist, dass es Menschen anlocken würde. Und da spießt sich natürlich das Thema der Lebenshilfe mit dem Thema der Inklusion und man darf niemanden reinlassen. Also das kann nicht funktionieren. Das heißt, so in diesem Aspekt, wenn das Haus verschlossen sein muss, und eine soziale Einrichtung drinnen sein sollte, kann es nicht funktionieren, mhm. weil eine soziale Einrichtung will sich nicht verschließen, sondern die will ja nach außen und offen sein. Mhm. Also da glaube ich, das, das ist, ja, ist der springende ja, Punkt.
2: Ja. Mhm. Absolut, und es ist total absurd, weil die Lebenshilfe war 37 Jahre in dem Haus und vorher war eine Bank drinnen, dann war eine Bücherei drinnen. Und dann zu behaupten, das ist ja wirklich nur skurril, zu behaupten, es darf niemand hinein, weil der könnte dann diese Räumlichkeiten für sich und seine Bewegung ausnützen und was weiß ich, Fotos machen von der Wand und die, wenn das dann die Leute sehen, die werden dann alle infiziert von einem fiktiven Nazivirus. Das ist so absurd nach, nach fast 50 Jahren eines offenen Hauses, war sogar mal ein Jugendzentrum drinnen. Die Argumentation ist so brüchig und äh, also überhaupt... Also, mir ist das immer sehr, 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 sehr skurril vorgekommen, dass man glaubt, das Betreten dieses Hauses würde bei den Menschen irgendwas auslösen, dass sie halt dann alle, sie gehen rein als unbescholtene Bürger und kommen raus als Nazis oder die Neonazis gehen rein und holen sich dort vom, vom vampiresken Blut Hitlers irgendwelche Spuren und werden dann Supermänner oder so, ich weiß es nicht, was Sie denken. Jedenfalls unterschätzen Sie die Leute vollkommen und behandeln Sie eigentlich wie unmündige, wie unmündige Bürger und Bürgerinnen. Und wenn da die Polizei drinnen ist, äh, ja, dann ist halt ein versperrtes Haus von Ihnen und äh, eventuell äh, nehmen Sie da auch Leute fest und sperren Sie drinnen ein, keine Ahnung. Aber in jedem Fall äh, war das viel freier und offener vorher und hatte die österreichische Gesellschaft auch nicht in den Abgrund gebracht.
1: Vizebürgermeister Wolfgang Grabner-Sittenthaler wurde bereits für den Film um ein Statement gebeten und war für ein kurzes Interview ebenso zu Gast im FRF-Studio.
0: Ich bin Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Braunau und Mitglied der SPÖ Braunau und wir als, als sozialdemokratische Stadtpartei äh, haben Sie immer gegen diese Art der Nutzung ausgesprochen und zwar aus verschiedenen Gründen. Man muss ja vorausschicken, dass Jahre oder Jahrzehnte lang eine Einrichtung der Lebenshilfe im Geburtshaus Adolf Hitlers untergebracht war und diese Nutzung aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, eine sehr gute Nutzung als, als Konterkarierung äh, zu der Person, die dort geboren ist, äh, darstellt.
1: Und wie hat äh, Ihrer Meinung nach die Bevölkerung von Braunau darauf reagiert, wie das dann eben fix geworden ist oder die Entscheidung vom Innenministerium gefallen ist?
0: Auch da muss man was vorausschicken. <lacht> es hat ja da skurrile Wortmeldungen von Seiten der Bundesregierung gegeben beziehungsweise von hochrangigen Politikern. Äh, als erster fällt mir hier ein... Äh, der Herr Sobotka, der ja dieses Haus überhaupt ausradieren wollte, sprich es abreißen lassen wollte und äh, damit geglaubt hat, dass man dieses Haus dann neutralisieren kann. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass äh, viele politische Strömungen äh, das Haus neutralisieren wollen, diesen Standort neutralisieren wollen und damit glauben, äh, das Problem ist aus der Welt geschafft. Und das ist nicht mein Zugang, weil auch wenn man das Haus wegreißt, ist, es, ist der Standort, der Platz ist immer noch hier. Und ich glaube, es passiert genau das Gegenteil. Dieser Platz wird dann noch mehr mystifiziert. Und äh, genau das wollen wir ja nicht haben.
3: Und die Lebenshilfe ist ja schon jahrelang, jahrzehntelang damit umgegangen mit dem Haus. Mhm. Also das war ja, natürlich kommt auch vor, dass man ein rechtsradikale rein wollte, aber damit haben sie gut umgehen können. Sie hatten keine großen Probleme damit, mhm. weil ja Menschen. Und ich glaube auch, dass die, dass die Klienten der Lebenshilfe in Braunau extrem geschichtsbewusst sind. Und gerade deswegen wäre das auch für mich natürlich, wo ich selbst von der Lebenshilfe komme auch äh, ein sehr, sehr äh, guter, schöner Schritt gewesen, weil dort hätte man viel machen können mit, mit Geschichtsaufarbeitung, äh, in, mit, den, mit den Menschen mhm. direkt dort oder mhm. auch das Haus öffnen für äh, Geschichtsaufarbeitung und, und Begegnungsraum. Mhm. Äh, ja, mhm.
2: das es klingt ja auch ein bisschen so, man traut den Menschen das nicht zu, man spricht von Inklusion, wenn dann ein inklusives Projekt ist, nein, dann muss man sie Bahn davor. Mhm. Also Glaubt man, äh, wo ist man, das sind auch wieder so Spuren in der Vergangenheit, wie die Vergangenheit in uns, wie, wie ich es im Film nenne. Glaubt man wirklich an die Menschen und behandelt sie wie gleich, gleichberechtigt wie jeden anderen? Denkt man wirklich, die Menschen mit äh, Beeinträchtigung sind auf derselben Höhe wie wir? Oder will man sie bevormunden und will man sie von oben beschützen und so weiter? Also gehen wir wieder zurück 30 Jahre. Und das ist der, der Gedanke, der, der dahinter steckt ist nicht ohne, wenn man genauer hinschaut.
1: Mhm. Also dass diese Nutzung von dem ähm, Haus als Polizeistation dann weitergehen soll, das ist eben schon fix. Es hagelt auf der einen Seite eben auch Kritik. Es äh, lastet sozusagen eine gewisse, also vom, vom Architekturentwurf her, eine gewisse Verschlossenheit und der Verdrängnis von der Geschichte eben auch erahnen. Ähm, da würde mich interessieren, wie... Soll denn äh, eurer Meinung nach abseits dessen dieses Haus genutzt werden? Für was und was würdet ihr euch gerne wünschen, dass es in Zukunft weitergeht?
2: Es gibt viele, viele Möglichkeiten, so unglaublich viele Möglichkeiten, die besser sind als die Polizei. Das ist äh, ja, schwierig anzufangen. Das erste, Wer Im Film spricht eine Historikerin, die, die Helga Embacher, sehr anerkannte Salzburger äh, Zeithistorikerin, von einem Ort, wo eben diese Täterinnengeschichte Österreichs aufgearbeitet wird, gerade dort, wo der schlimmste Täter geboren ist. Äh, aber prinzipiell glaube ich, das Wichtigste ist, dass man mit den Brauner und Braunerinnen spricht, mhm. was sie wollen und dass man da auf einen Konsens geht. Mhm. Und auch wenn die Bundesregierung jetzt oder das Innenministerium sagt, es wird sicher so sein, ich kenne Österreich, ich bin nicht äh, zehn Jahre alt und das kann sich hinziehen bis zu, eben, zum sankt nimmerleins äh, Land, weil sich die meisten Politiker, Politikerinnen leider immer vor der Verantwortung drücken. Es gibt auch so viele Kommissionen, die dann vorgeschoben werden. Wer heute entscheidet, ist in zwei Jahren vielleicht nicht mehr an dem Entscheidungsposten. Ich hoffe sehr stark, dass es zum Umdenken kommt. Wenn nicht heute, dann morgen. Weil äh, man, äh, wir müssen auch an die Zukunft denken, an die nächsten Generationen. Und die müssen dann mit dem leben, was wir heute anrichten. Und ich glaube, ich hoffe, dass es dann noch zum Umdenken kommt. Mhm. Und es gibt jetzt ein wahnsinnig internationales Echo. Wir haben gerade eine Anfrage der New York Times für, für den Film und wir sind in, auf der ganzen Welt, hat es ein Echo gegeben. Ich glaube, es ist schon ein Moment, wo man vielleicht, wenn sie auch noch Zeit brauchen, umdenken sollte.
3: Es ist ja auch so, eigentlich nach den ursprünglichen Plänen sollte die Polizei ja schon seit einem Jahr fast drinnen sein. Mhm. Ähm, <lacht> und das hat sich auch noch nicht bewahrheitet.
2: Ja. Ja. Genau, wir wollten ja den Prozess sogar begleiten einmal und äh, 2020, 2022.
3: Ja, Herbst mhm. 2022 wäre der Plan gewesen, dass die Polizei einzieht.
2: Und sie haben noch nicht mal begonnen.
1: Ich glaube, einer der letzten Szenen oder die letzte Frage, die du im Film stellst, beim Epilog, ist an einen offenkundig, also er sagt es ja auch im Interview, an einen Neonazi mehr oder weniger. Mhm. Und du fragst auch, wenn sie das Haus verändert, wenn es umgebaut wird, wenn es eine neue Fassade bekommt, ob er wiederkommt. Sagt er, ja, definitiv, egal was da drin ist, Polizeistation und so weiter. Da äh, stützt sich dann für mich eben auch diese Frage, ich glaube für Braunau allgemein oder für Gemeinderäte und so weiter, alle die in der Politik sitzen, ist es ja extrem schwierig damit umzugehen, weil jede Entscheidung, egal was mit, der, mit dem Haus passiert, ob es jetzt abgerissen wird, ob eine Sozialeinrichtung reinkommt, jede Entscheidung wird Kritik ernten, oder?
2: Ja, das ist aber immer so, wenn man aufwächst, ist man immer Kritik in der Familie ausgesetzt. Also sich der Kritik auszusetzen, das ist ja kein Problem. Es geht mehr darum, dass man einen Konsens findet für die Mehrheit, das ist Demokratie. Was sicher nicht geht, meiner Meinung nach, ist, dass sich in einem Ministerium 15 Leute zusammensetzen und entscheiden für etwas, was für Millionen von Österreicher und Österreicherinnen wichtig ist und, und, und ausschlaggebend ist. Da können wir, man kann sagen, ich will von dem nichts mehr wissen, aber es ist trotzdem da und es ist unser aller Geschichte und das kann nicht von ein paar, und einer kleinen Gruppe einfach von oben entschieden werden, weil selbst diese Kommission kann man in Frage stellen, wer da drinnen gesessen ist, vor allem was keine Braunauer und auch nicht der größte und wichtigste Historiker des Hauses, Florian Kotanko. Und äh, das ist essentiell, dass da ein, ein Umdenken gibt. Und äh, natürlich wird es äh, nicht für alle perfekt sein, aber es muss, es muss ein Projekt sein, das nicht so konfliktiv ist. Es mhm. hat eine Umfrage gegeben, nur 6% Prozent der ÖsterreicherInnen, mhm wollen die Polizei im Haus und international wäre das sowieso ein Skandal, weil es natürlich logisch ist, dass die Polizei da nicht der rein gefühlsmäßig der Hausverstand, der gesunde Menschenverstand, wie sie Anna Arendt ihn nennt, sagt ja, dass das nicht die richtige mhm. Nachnutzung ist. Und, und äh, insofern äh, ja, gibt es gibt's noch viele Möglichkeiten, das zu überdenken und da was Besseres und Konstruktiveres und Heilenderes äh, hineinzusetzen. Und eben dieser Neonazi, das war uns wichtig, das im Film zu haben. Neonazi würde ich fast gar nicht nennen. Er ist ein Nazi, er nennt sich ja selbst Nationalsozialist. Ja. Mhm. Für die ist das völlig egal, ob da die Polizei drinnen ist. Die stehen vielleicht sogar drauf, mhm. dass die Polizei drinnen ist. Die kommen her, weil Adolf Hitler hergeboren ist. Und wenn sie dann in so ein großes Gebäude aus diesem unscheinbaren völlig belanglosen Gebäude, dieses Monument fast bauen, mhm. wie Sie es jetzt geplant haben, das dann heraussticht aus der ganzen Häuserzeile, dann kommen Sie vielleicht noch lieber. Und der Kick, dass die Polizei drin ist, hören Sie vielleicht noch mehr an. Mhm. Wir wissen, und das sagt auch die Helga Elmbacher im Film, es ist absolut bekannt, dass zu den Gedenkstätten wie Mauthausen oder Dachau oder auch Auschwitz immer wieder Neonazis hinfahren. Heißt das jetzt, wir müssen die zusperren oder die Polizei muss da reingehen, damit die nicht mehr rein können? Ist es wirklich so, dass die Neonazis, diese kleine Gruppe, das sind ja wirklich eine kleine, sehr von mhm. der Polizei beobachtete Gruppe, dass diese paar Leute entscheiden, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen müssen. Mhm. Dass die paar Nazis sagen, wenn sie da zu dem Haus gehen, dann muss sofort die Polizei rein. Also sie entscheiden mehr oder weniger, wie wir mit diesem Haus umgehen. Mhm. Und das, glaube ich, ist, ist, ist absolut absolut falsch
3: da wird ihnen viel zu viel Macht gegeben, mhm. genau die, die sie ja nicht haben sollten. Genau. Sollte Ihrer Meinung nach
1: oder sollte auch äh, die Meinung der Bevölkerung, ähm, eben das wird dann quasi durch die Polizeistation, wird es eher verschlossen und nicht mehr von der Öffentlichkeit zugänglich, sollte das Ihrer Meinung nach ähm, öffentlich bleiben oder was sollte passieren mit der Nachnutzung?
0: Aus meiner Sicht wäre eben eine Nachnutzung mit einer sozial-karikativen Einrichtung, wie es eben die Lebenshilfe war, mhm. muss aber nicht unbedingt explizit die Lebenshilfe sein, kann ja auch eine andere ähnliche entsprechende Einrichtung sein. Mhm. Es war ja so, wie die, wie die Lebenshilfe in dem Haus situiert war, war das Haus prinzipiell offen, also es mhm. das wurde ja nicht verbarrikadiert und so weiter. Aber interessanterweise, und ich habe ja auch mit den Verantwortlichen öfters gesprochen äh, und kenne auch Leute, die dort zum Beispiel jetzt gemacht haben, es war extrem selten bis gar nicht der Fall, dass hier Leute reingekommen sind und zum Beispiel äh, nach dem Geburtszimmer gefragt hätten mhm. oder, oder das sehen wollten. Äh, ganz im Gegenteil, eigentlich wie die Lebenshilfe drin war, hat das Haus eigentlich im Wesentlichen niemand interessiert. Es, es, war, es war tatsächlich so, ich lebe seit 55 Jahren in Braunau und habe das natürlich immer äh, live mitbekommen, wie die, wie die Stimmung da ist und eigentlich erst in den letzten Jahren ist das wieder sehr, sehr stark zum Thema geworden und, mhm. und diese Nutzung äh, hat, hat, hat eigentlich das Haus nicht hervorgehoben. Jetzt ist es anders, jetzt soll die Polizeistation rein und aus meiner Sicht war das ein Verzweiflungs Verzweiflungsakt, äh, weil irgendwo haben sich äh, verschiedene Bundespolitiker bemüht, wie können wir jetzt das Thema loswerden, wie können wir das Haus neutralisieren und äh, nachdem das mit dem Abriss doch nicht so eine gute Idee war, es würde ja gar nicht gehen, rein aus, aus, aus städtebaulicher Sicht und so weiter, äh, ist, ist das ja natürlich mit aller Gewalt jetzt dann auch enteignet worden. Das war ja ein Prozess, der ja viel Geld gekostet hat und und jetzt mit der Polizeistation hat man geglaubt, dass man das Thema jetzt elegant los wird. Das ist mein Eindruck.
1: Mhm. Für mich das Beste kommt zum Schluss. Ich finde es total spannend und beeindruckend, dass man eben einen Menschen in die Richtung vor die Kamera bringt. Weil es hat ja schon eine weitere Szene gegeben, wo dann auch jemand interviewt worden ist, wo dann die Kamera so weggerissen worden mhm. ist. Wie ist es durch Zufall entstanden oder wie seid sie zu dem Herrn gekommen?
2: Den, Le den zweiten?
1: Genau, den, Le nein, den ja, letzteren.
2: Äh, das ist halt immer so wie im Dokumentarfilm, wenn man die Geduld hat, drauf zu bleiben mhm. und immer wieder hinzugehen. In dem Fall, wir sind immer am 20. April, Geburtstag von Adolf Hitler, mhm. vor das Haus gegangen, weil das ist ja auch immer die Argumentation des Innenministeriums, dass dort da halt wahnsinnig viele Neonazis aufmarschieren und sie müssen das Bewahren davor, das Haus und es ist ja auch in der Vergangenheit, hat es ja Aufmärsch-Demonstrationen, Gegendemonstrationen gegeben. Jedenfalls wollten wir uns das ansehen. Das hat sich im Laufe der Jahre offensichtlich sehr, sehr beruhigt. Mhm. Wir haben die Kamera in einem Hauseingang äh, versteckt mhm. oder zumindest so gestellt, dass man sie nicht sofort sieht und haben einfach gewartet. Und äh, interessanterweise hat die Polizei das Haus bewacht, aber immer wieder mal sind sie nicht da gewesen. Und das haben diese Leute ausgenutzt. Und dann beim ersten Mal bin ich halt direkt auf ihn zugegangen. Es war einer, der einen Kranz niederlegt und der wollte absolut nicht interviewt werden, beziehungsweise sichtbar sein in der Kamera, gesprochen hat er mit mir. Und ich habe ja Erfahrung mit solchen Rechtsradikalen, wie mhm. man mit ihnen umgeht. Und bei mir ist es ja nicht so, ich trete nicht als Agitator auf und als als Gegenkämpfer, sondern ich bin ein Filmemacher, Journalist und äh, versuche äh, so neutral an die Sache ranzugehen, dass die Menschen merken, ich will sie jetzt nicht attackieren, sondern ich will ihnen zuhören und dadurch sagen sie dann auch was und stellen sich selber und demaskieren sich selber und mhm. der erste wollte nicht gefilmt werden und der zweite war war sehr überraschend, sie ist selten, ganz selten mhm. sieht man das, der überhaupt kein Problem gehabt hat vor die Kamera zu treten und zu sagen ich, ich bin ein Nationalsozialist. Mhm. Völlig überzeugt mhm.
3: Nämlich sogar so, dass er wirklich auch noch gesagt hat, er gibt ein Interview, wir sollen den Ton vorbereiten. Deswegen wurde das ja auch wirklich mhm. richtiges Interviewsituation mhm. daraus. Ja.
2: Und dadurch war das Ergebnis natürlich, das ist halt auch ein Fakt. Man kann leicht sagen, die sind so und so, die werden dann alle nicht mehr kommen. Mhm. Äh, wir haben einen der wenigen, die das offen sagen, wenn es nicht überhaupt mh, überhaupt schon jemand da vor dem Hitlerhaus jemand sich so, jemals sich so geäußert hat und mhm. der hat ja klar gesagt, er wird jedes Jahr wiederkommen, es ist ihm ganz egal, was da, was mhm. da drinnen ist. Wie es ausschaut. Genau, für ihn ist der, der, der Fakt das Faktum, dass Hitler hier geboren ist, das Entscheidende mhm. und, und das kann man nicht neutralisieren, das kann man nicht verändern, da kann man... In den Ministerien machen, was, was man will. Es wird sich nie verändern. Genauso wie Österreichs Täter und Täterinnen in der Vergangenheit, da kann man noch so viel wegschauen. Sie wird auch nicht weggehen. Mhm. Darum ist es besser, man geht äh, proaktiv und offen damit um, wie es die Brauner ja eigentlich tun. Die Brauner haben dieses Wegschauen nicht. Das Wegschauen kommt von außen mhm. Dieses totale Verdrängen die ganze Zeit oder, oder, oder alles unter Kontrolle haltend, mit ja nichts passiert, was nicht unter was der Kontrolle entgeht, wie es jetzt gerade ist, von, vom Innenministerium aus. Das haben die Brauner und Braunauerinnen mhm. nicht. Die sind viel natürlicher, Viel für die ist das ein Haus, für die ist das ein Faktum. Hitler ist hier, mit dem müssen wir leben. Wir leben auch, wir leben auch leider mit diesem Stigma, aber sie verdrängen es nicht in einem Sinn, äh, nicht, nicht so, dass sie, dass, dass sie halt das neutralisieren wollen und weg, äh, oder der Großteil zumindest denkt nicht so, mhm. sondern die, für die ist es halt... Der, eine Realität, die sie mhm. sowieso jeden Tag wieder einholt.
1: Sind die BraunauerInnen besser in der Aufarbeitung dieser Täter und MitläuferInnenkultur in als der Rest von Österreich?
3: Ich denke ja. Ähm, sie sind einfach immer konfrontiert damit. Mhm. Ähm, sie mussten schon sehr früh anfangen äh, Zeichen zu setzen und, ähm, es, es gibt ein, einige Beispiele, die sind dann so viel, ist es nicht im Film, das ist äh, Immer sehr schwer, aber das machst ja du. Aber das ist, also es ist auch so, dass zum Beispiel auch in der Flüchtlings-, äh, beim Flüchtlingsthema 2015 war Braunau extrem vorreitermäßig dort. Da, da gab es so viel Unterstützung wie sonst kaum wo mhm. in Österreich. Oder es gibt auch den ersten roman die stellplatz in Braunau. Mhm. Ähm, es ist der, der, der Mahnstein, der, dass der dort aufgestellt wurde. Braunau selbst war ja bis 2011. Ähm, Uh, gab es immer einen SPÖ-Bürgermeister und die haben das sehr, sehr viel getan, auch dafür. Ja. Mhm. Also ich glaube, die sind einfach dauer konfrontiert durch, durch den Fakt, dass Hitler dort geboren ist.
2: Ja, und, genau, es ist auch, was die Julia sagt, das wusste ich auch nicht, das ist eine Arbeiterstadt durch die Präsenz der Amag und anderer Fabriken, haben die seit 1945 fast ununterbrochen bis 2011 äh, sozialdemokratische Bürgermeister gehabt und äh, haben gleich nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, Straßen nach Opfern des Faschismus zu benennen. Sie wurden halt sofort damit konfrontiert. Im, im Geburtshaus von Adolf Hitler haben die Amerikaner eine Ausstellung über, über, über die Gräuel der, der Nazizeit gemacht. Es ist einfach, der, dass der, der Umstand eben, dass Hitler dort geboren ist, zwingt sie anders zu sein. Und äh, mit Sicherheit gibt es mehr Aufarbeitung dort als in vergleichsweise ähnlichen österreichischen Städten. Mhm. Und da kann man sich einiges abschauen. Das Interessante ist, dass alle das Gegenteil glauben. 1933 ist ja Hitler in Deutschland in Macht gekommen. Da war in Österreich, das war kurz vor dem Austro, Austrofaschismus, vor der österreichischen Diktatur von Dollfuss. Und 1933 wollten die kleine Nazigruppe, haben mit Braunau, Fast nie über 4% gehabt bei den Wahlen. Und die wollten Hitler, der jetzt Reichskanzler in Deutschland ist, zum Ehrenbürger machen. Mhm. Und bis 1938, bis zum Einmarsch der Nazis in Österreich, haben sich die Braunauer Gemeinderäte dagegen gewehrt, ihn zum Ehrenbürger zu machen. Was nicht so der Fall war in vielen anderen österreichischen mhm. Gemeinden, mhm. die sich was besonders nazi äh, gezeigt haben. Da ist er überall Ehrenbürger geworden, aber gerade in Braunau nicht. nicht. Okay.
1: Die Ausgangsfrage von Günter Schweiger, wie er angefangen hat mit den Dreharbeiten oder auch von Julia Mitterlehner war, warum wurde noch nie eine Dokumentation über den Hitler-Geburtsort Braunau und auch über das äh, Geburtshaus gedreht? Das ist ja wirklich eine Weltpremiere. Dieselbe Frage möchte ich auch Ihnen stellen, beziehungsweise warum genau kommt der Film zu der Zeit raus?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> da habe ich momentan auch keine Antwort darauf. Vielleicht auch deswegen, weil, vielleicht auch aus einem banalen Grund, weil die, äh, die Eigentümerin des Hauses hat ja mit, mit der Lebenshilfe äh, einen sehr guten Pachtvertrag, also mit eigentlich nicht mit der Lebenshilfe, sondern mit der, sagen wir es einmal so, ich muss weiter ausholen, mhm. äh, die Stadtgemeinde Braunau und äh, das Innenministerium haben sich ja die Pachtkosten immer geteilt, also nicht ganz eins zu eins, aber, aber in etwa. Und die waren ja relativ hoch und das war ja ein sehr nettes Einkommen. Für die, für die vorhergehende Eigentümerin ist sie ja nicht mehr. Und äh, dann hat die Lebenshilfe ja aus, 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 also aus baulichen Gründen hat die Lebenshilfe ja raus müssen und da hätte man investieren müssen und mhm. so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht hat das hier in einer gewissen Weise aus diesem banalen Grund angefangen, dass das jetzt ein Thema wird, was passiert dann mit dem Haus und mhm. dann war das Haus ja lange Zeit leerstehend, die Pacht bzw. die Miete wurde weiterhin schön brav bezahlt und irgendwann mal ist offensichtlich jemand auf die Idee gekommen, ja jetzt müssen wir aber dann schon einmal was machen mit dem Haus, weil wir können ja nicht bis zum St. Nimmerleinstag Pacht und Miete zahlen mhm. und dann ist das Thema wieder hochgekocht. Vielleicht irre ich mich auch, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch andere Gründe gegeben. Aber die Filme fallen mir jetzt einmal als erste. ein. Mhm.
1: Es geht ja auch in dem Film sehr eben um die, wie schon erwähnte, Aufarbeitung von unserer Täter- und Mitläuferinnenkultur, die ja mehr vertreten ist als die Opferkultur allgemein. Wie kann man Ihrer Meinung nach, also, wie kann diese Aufarbeitung in Österreich noch mehr stattfinden? Es ist nicht die Aufarbeitung von der, oder das Gedenken an die Opfer, was eh genauso wichtig ist, sondern genau diese Täter- und Mitläuferinnenkultur.
0: Aufklärung, Schulung fängt schon in der Schule an, das, äh, ich glaub, also das, das ist glaube ich aus meiner Sicht das Hauptproblem und weniger, wie ich das Geburtshaus bespiele, das, ist, das, das nimmt so viel Platz ein, mhm. äh, ich sage, wenn ich schaue, wie das Geburtshaus Stalins genutzt wird, wie das Geburtshaus Mussolinis genutzt wird, die nutzen das eher skurril und touristisch, äh, mhm. äh, aber ich glaube, dass die in, in der Schule muss das mehr Gewicht haben von mhm. Anfang an. Das heißt also hier hier muss man ansetzen, weil äh, auch im, 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 im Gespräch im Bekanntenkreis und so weiter äh, ist das auch im Brauner nicht so ein großes Thema, wie mhm. man gemeinhin glaubt. Das heißt also, ich finde der Geburtsort wird eben zum Teil auch mystifiziert mhm. und, und überbewertet äh, und ich glaube zum Beispiel Linz war für, für Adolf Hitler eine ungleich wichtigere Stadt. Mhm. Also mhm. wenn man schon jetzt auf, die, auf, eine, auf eine Stadt oder auf eine Örtlichkeit runterbrechen will. Aus meiner Sicht ist es Lernen, also Aufklärung. Der Film wird vielleicht auch was dazu beitragen. Ich hoffe es. Mhm. Wenn viele Leute den Film sehen. Ich bin ja mit Günter Schweiger und mit der Julia viele Male zusammengesessen und wir haben uns auch unterhalten und ich gehe ja davon aus, dass der Film dazu beitragen wird.
3: Und was auch noch interessant ist, vielleicht wie es im Film auch vorkommt, ähm es ist nirgends leichter, Antifaschist zu werden als in Braunau. Ja. Das ist auch <lacht> eine, eine sehr das ist ein sehr gutes Zitat von K Karl Sirek. Ja. Mhm. Mhm.
1: Julia, du bist gebürtige Freistädterin. Ähm, da würde mich interessieren, welche Eindrücke hast du während dem Dreh im Braunau mitnehmen können, die du jetzt auf Freistadt sozusagen übertragen kannst? Wie ist da die Aufarbeitung und der Umgang mit der Geschichte?
3: Also die Täteraufarbeitung. Ähm, Erlebe ich in Freistadt nicht sehr stark oder eigentlich gar nicht, aber es kann auch sein, dass ich etwas nicht mitbekommen habe. Was die Opferaufarbeitung äh, anbelangt, ist zum Beispiel in Braunau gibt es äh, die Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus. Diese gibt es in Freistadt nicht, ähm, obwohl es das schon relativ häufig und das, ist jetzt gerade eigentlich sehr, sehr, das wird jetzt immer mehr gemacht. Und was in Freistadt zum Beispiel steht, ist das Denkmal für die Widerstandskämpfer beim Linzer Tor, das natürlich großartig ist, dass das dort ist. Als Freistädterin würde ich mir wünschen, dass da eigentlich noch mehr gemacht wird für die Zukunft. Auf jeden mhm. Fall, weil es einfach ein wichtiger Teil ist. Was ich so erfahren habe rundherum immer wieder, es wird sehr viel über die Zeit danach geredet, mhm. aber nicht über, über die, die Zeit, Zeit währenddessen. währenddessen. Mhm. Ähm, genau, das, das fehlt, glaube ich, sehr in der allgemeinen, in der allgemeinen Diskussion. Oder?
2: Das ist überhaupt in Österreich so. Das ist, war ja auch ein Teil dieses Diskurses nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat sich als Opfer inszeniert. Man hat die Vergewaltigungen, die sicher furchtbar waren, der russischen Soldaten, sofort in den Vordergrund geschoben und, und sich sofort als Opfer, als Volk der russischen Besetzung gezeigt, obwohl die Russen gerade Österreich befreit haben. Mhm. Man hat vergessen, dass die deutsche Wehrmacht Furchtbares angerichtet hat in Russland. Vergewaltigung war dann noch äh, das geringste davon, mhm. der Zivilbevölkerung gegenüber. Und dieses Inszenieren als Opfer und sich sofort auf die, auf die, auf die Verbrechen dieser russischen Besatzungssoldaten, der Vergewaltigungen vor allem von Frauen äh, zu konzentrieren, hat abgelenkt von der Schuld, die die meisten Menschen, von der sich die meisten Menschen, über die sich die meisten Menschen bewusst waren, äh, der Implikationen in, in, in den Naziterror einfach äh, eben abgelenkt. Und äh, das ist wahrscheinlich also nicht nur in Freistaat, sondern in ganz Österreich so passiert. Mhm. Und darum ist die Erinnerung oft an die Zeit, und das hat die Julia super gesagt, Eben in der Zeit danach und das davor. Aber das, ist aber, das war schon von oben ein sehr gesteuerter Akt. Mhm. Das war nicht einfach so, ist mhm. halt so passiert, sondern ich, ich glaube, das kann man heute aus der Perspektive von heute sagen, das war ein gesteuerter Akt, abzulenken vom, von, mhm. von den Verbrechen der Nazis.
1: Auch im Zuge von dem vielleicht auch Amnestiegesetz. Das war so, das ist jetzt vergessen. Wir machen jetzt weiter und denken nicht mehr drüber nach. Wie das auch im Film Super Um Makuma ist, die Aufnahme von deinen Eltern. Es wurde nicht darüber gesprochen, weil niemanden ihnen eine Stimme gab. Mhm. Das heißt, sollte jemand eben deine Taktik oder deine Herangehensweise auch im Film, du hast mit ihnen darüber gesprochen, du hast ihnen zugehört, und sie haben eine Stimme bekommen in dem Fall.
2: Mhm. Und ich würde Stimme, ich würde es noch präziser sagen, Worte. Es haben ihnen sogar die Worte gefehlt. Sie mhm. haben nicht gewusst, selbst wenn sie eine Stimme gehabt hätten, sie hätten nicht die Worte gehabt. Und das bezieht sich eben auf eine Generation, die in der Zeit aufgewachsen ist, nicht auf die Verantwortlichen. Ich nenne meine Eltern, die Kinder waren und in den Nazi-Organisationen drinnen waren. Sie waren schuldig, unschuldig oder unschuldig schuldig. Mhm. Sie waren dabei und sie haben es mitgetragen, aber sie waren nicht verantwortlich in demselben Sinn wie eine Erwachsener und, äh, und nach dem Krieg war plötzlich das, was noch zwei Tage vorher zum Verherrlichen war und ein Ideal war und wunderschön äh, hat sich herausgestellt als Verbrecherregime und als, als grausam und, und, und verlogen und damit umzugehen das war halt für diese Generation ganz, ganz schwierig und was sie gemacht haben, ist ins Schweigen verfallen mhm. und es nicht mehr artikulieren. Und die verantwortlichen Erwachsenen, nennen nicht, das ist die Generation darüber, die das mitgetragen hat und wirklich Verantwortung trägt, hat sie dazu gebracht, dass sie im Schweigen und hat in die neue Idylle mit Heimat und und, und Kitschfilmen vorgeführt und sie darin, darin bestärkt in einem Amnestiegesetz ihnen das Gefühl gegeben, dass man alles verzeihen kann und äh, schwamm drüber, wir fangen mhm. von neu an. Mhm. Und äh Drinnen in diesen Menschen ist es aber nicht so. Man kann, wir wissen alle, in der Psyche nicht einfach sagen, ich habe irgendwas Traumatisches oder Heftiges oder habe totale Schuldgefühle und ich sage Schwamm drüber. Sie ein Psychologe sagen mhm. wir, Schwamm drüber, fangt von vorne an. Mhm. Nein, du trägst das mhm. weiter und wenn du es nicht löst, und das ist ein, ein, ein Vorwurf von mir im Film oder zumindest ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, wenn eine Generation sich der eigenen Verantwortung nicht stellt und diese Konflikte nicht löst, dann ist es nicht so, dass sie verschwinden. Sondern es muss die nächste, es wird in die nächste Generation eingetragen und die muss es dann lösen und die mhm. ist vorbelastet. Und Wenn es die nicht machen, dann tragen sie es in die nächste. Und dann fragen wir uns immer, hey, warum wiederholt sich die Geschichte, warum lernen wir nichts draus? Warum lernen wir nichts draus? Weil wir die Konflikte, die wir bewusst vor uns haben, bequemerweise einfach wegschieben aber nicht irgendwo hin, sondern es, man schiebt es in die Zukunft. Das ist aber die Leute glauben oft, das schiebt man es irgendwo auf die Seite in irgendeinen Kasten und dann sperrt man den zu und dann ist es weg und irgendwann verfault und verschwindet. Nein, man schiebt diese Dinge in die Zukunft hinein und wer muss das dann tragen? Die nächste Generation. Mhm. Und die erbt diesen Konflikt. Zum Beispiel im Spanischen Bürgerkrieg, der ist nie wirklich aufgearbeitet worden, der Franco-Terror. Ich, ich lebe ja schon seit Langem dort. Und auch heute noch im Spanischen Parlament gibt es ein Misstrauen zwischen rechts und links. Äh, unmöglich, dass die gemeinsam jemals regieren oder so, weil es da keine Aufarbeitung gegeben hat. Und äh, das zieht sich immer weiter. Und wenn wir das irgendwann einmal stoppen wollen, dann ist es nicht einfach zu so sagen, stopp, ich will nicht mehr, sondern Stopp und setzen wir uns dem aus, versuchen wir da etwas zu finden, dass wir das lösen können, schauen wir auf die Sachen, damit die Nächsten, die kommen, endlich äh, sich damit nicht mehr herumschlagen müssen.
1: Mhm. Mhm. Eben mit neuer Generation oder die nächstfolgenden Generationen, auch in meiner Generation Z und auch Generation Alpha dann weiterhin, wie soll da eurer Meinung nach dann die Aufarbeitung stattfinden, wenn es keine Zeitzeugen zum Beispiel mehr gibt, wenn es nur mehr ganz einfach das Material, was halt wirklich bereits gemacht worden ist, und man kann, also es, je länger die Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, da eine Aufarbeitung zu betreiben. Wie kann das weitergehen, dass vielleicht auch eine Generation existiert, die dann den Frieden findet, mehr oder weniger?
3: Also für mich ist zum Beispiel der Geschichtsunterricht, wie die Annette Pommer einer der Protagonisten im, im Film, mhm. Macht ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil, die Art und Weise, wie man Geschichte ver vermittelt. Eben nicht Daten und Fakten, sondern darüber reden und ähm, ein Gespür dafür zu bekommen und wie sich etwas entwickelt, in welche Richtungen sich etwas entwickelt. Ich glaube, dass das ist wirklich etwas, was extrem wichtig ist, viel wichtiger, als es in der allgemeinen Wahrnehmung ähm, äh, verankert ist.
2: Das ist ganz essentiell, glaube ich, was die Julia gerade gesagt hat, der Unterricht, der pädagogische, pädagogische Auseinandersetzung damit. Und Zeitzeugen, das hast gerade gesagt, Zeitzeugen werden irgendwann aussterben. Ich glaube mittlerweile, ich habe ganz viel mit Zeitzeugen gearbeitet und auch mit Menschen aus der nächsten Generation und Jüngeren, weil diese Aufarbeitung passiert ja oft erst in den nächsten und übernächsten Generationen. Mhm. Und meistens beginnt so ein Gespräch, wir wissen nichts, wir haben nichts erfahren und, und äh, wir haben nie was gehört vom Großvater oder Großmutter. Und wenn man dann genauer hinhört, ein bisschen fragt, dann merkt man, überall ist was durchgetropft. Diese Nichtkommunikation, dieses Schweigen, war ja nicht ein Schweigen, dass man den Mund zugemacht hat und nicht mehr ein Wort geredet hat, sondern dass man nur mehr fragmentarisch die Information weitergegeben hat. Aber sie ist auf der einen oder anderen Weise durchgedrungen. Selbst wenn man eine Täterschaft verleugnet hat in der eigenen Familie, wissen es die Enkel, durch die eine oder andere Information, die eine oder andere kleine Spur, was da war, was da mhm. ist, was. Und deshalb gibt es immer Zeitzeugen, weil auch die Kinder, der Täter oder der Mitläufer oder eben unsere Großväter, die Kinder, unsere Eltern oder in eurem Fall die Großeltern, da ist immer Information, man muss nur zuhören. Das Wichtige ist, dass man auch im, im Kleinen, im Familiären anfängt, darüber zu reden, weil das Problem ist, so viele sagen, da kann man nicht drüber reden, die wollten nicht reden, da, das kann ich nicht meiner Familie antun und so weiter. Und trotzdem ist es da, dauernd da und da geht es gibt es viel. Also jeder ist Zeitzeuge. Selbst wenn er im Moment da ist, ist es auch schon eine Zeitzeuge. Auch von der Zeit von vorher, weil etwas dringt immer durch. Und das ist oft das Allerspannendste. Und dann kann man auch sehr viel finden. Es gibt überall den, den ominösen Koffer im, im Dachboden. Es gibt immer in die Familien, das ist so interessant, ich arbeite schon so viel damit, es gibt immer irgendwelche Fragmente, Dokumente, Wissen, Fotos und so weiter. Es ist da, weil man kann sich, die meisten können sich nicht von der Erinnerung lösen, haben zwar geschwiegen, aber irgendwas haben sie aufbehalten, weil sie wussten, für die nächsten Generationen, für die Zukunft, muss ich irgendwas von der Zeit, selbst wenn ich ein total schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle habe, irgendwas muss ich, muss ich an die Zukunft weitergeben. Mhm. Und das findet man dann auch.
1: Mhm. Okay, das heißt den Koffer auf dem Dachboden suchen und thematisieren und ansprechen. Dann genau. wird man fündig. Okay, herzlichen Dank für eure Zeit und für das spannende Gespräch. <lacht> Ihr habt gerade eine Sendung zur neuen Dokumentation »Wer hat Angst vor Braunau?« gehört. Der Regisseur Günther Schweiger beleuchtet darin die Geschichte der Stadt mit ihrer Last und die Menschen, die damit umgehen müssen. Schweiger wollte anfangs den spannenden Umpolungsprozess, welcher das Haus vor circa fünf Jahren durchleben sollte, filmisch begleiten. Damals hatte er von seiner Kollegin und Filmproduzentin Julia Mitterlehner erfahren, die Sozialeinrichtung Lebenshilfe plante, das Geburtshaus von Adolf Hitler zu übernehmen. Der Film wäre eine Chance gewesen, zu zeigen, wie sehr Österreich im NS-Aufarbeitungsprozess mittlerweile vorangeschritten war. Der Einzug der Lebenshilfe fiel jedoch ins Wasser. Das Haus wurde von der Republik Österreich enteignet und die Debatte, wie sich die Nachnutzung des Hauses gestalten sollte, entstand. In diesem langen Entstehungsprozess wurde erst sukzessive klar, dass die Stigmatisierung der Geburtsstadt von Hitler als braune Stadt und der institutionelle Umgang mit dem Geburtshaus letztendlich eine wohl unerwünschte, aber dennoch treffende Metapher für die Nichtverarbeitung österreichischer Täter- und Mitläuferinnengeschichte ergibt. Denn auch wenn in Österreich in den letzten Jahren viel für die Opfer des NS-Terrors gemacht worden ist, gibt es keine wirkliche Aufarbeitung unserer TäterInnengeschichte. Ihr habt in diesem Beitrag Regisseur Günter Schweiger, Filmproduzentin Julia Mitterlehner und Vizebürgermeister von Braunau Wolfgang Grabner-Sittenthaler gehört. Der Dokumentarfilm Wer hat Angst vor Braunau? mit dem Untertitel ein Haus und die Vergangenheit in uns wird am Freitag, dem 1. September, in den heimischen Kinos anlaufen. Dazu kommen Günter Schweiger und Julia Mitterlehner am Samstag, dem 16. September, um 18 Uhr zum Publikumsgespräch mit ExpertInnen ins Kino nach Freistadt. Mehr Infos und die genauen Spielorte sowie die Spielzeiten finden Interessierte unter www.dimdimfilm.com. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im Online-Archiv der Freien Radios unter www.cba.fro zum Nachhören. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.